0: Je m'appelle Marie-Hélène Desmarais. Bienvenue à Jason Éducation, où nous parlons des sujets qui intéressent les pédagogues qui travaillent en français dans un contexte minoritaire. Nous, des enseignants déterminés et ambitieux, nous posons de bonnes questions pour nous faire réfléchir à la pédagogie afin de mieux appuyer nos élèves.
1: Salut tout le monde, je suis Juelle. Ça fait longtemps depuis que je cherche des podcasts sur l'éducation en français dans un contexte minoritaire. J'en ai pas trouvé, donc j'ai décidé d'en créer un. Bienvenue à Jason Éducation. Cet été, j'ai lu un article fort intéressant par rapport à la nature et l'apprentissage. La recherche semble appuyer ce que nous savons tous intuitivement. La nature et la communauté appuient l'apprentissage et le bien-être des enfants. Pour nous en parler justement de cela, il y Laura Sims, Megan Roach et Raymond Sokolsky. Laura, peux-tu te présenter et parler un petit peu de ton cheminement en éducation?
0: Sure. Alors, je m'appelle Laura Sims, comme tu as dit. Um, pour mon cheminement... Uh professionnelle et éducationnel, ben, j'ai commencé avec mon bac en éducation à l'Université de Manitoba. Ensuite, j'ai enseigné ici, à Winnipeg, à l'école secondaire Kelvin, au Collège Churchill, mais aussi j'ai enseigné à Saint-Domingue, dans la République dominicaine, avant. Et ensuite, j'étais curieuse, donc j'ai commencé ma maîtrise à Queen's University, à Kingston. Et après ça, j'étais tellement inspirée que je voulais continuer mes études, et j'ai fait mon doctorat dans la gestion des ressources naturelles. Uh, ici à l'Université de Manitoba. Et dans ma recherche, ce que j'essaie de faire, c'est de, de, de jouer avec l'idée de comment intégrer des concepts de l'éducation pour un avenir viable dans le contexte uh, de la gestion des ressources naturelles et cela se passait au Costa Rica. So, ensuite, après ça, et même des fois, je, je dirais, on pense que ça n'a pas un rapport avec l'éducation, mais j'essayais de continuer d'intégrer ces concepts d'éducation pour un avenir viable dans le, dans le contexte de, de la gestion d'un projet de l'Agence canadienne de développement international qui se passe, que je gérais et qui se passait um, entre Honduras, Nicaragua et Costa Rica et le Canada qui était um, celui qui donnait les fonds pour ce projet et le but était de promouvoir um, une transition à une, à une production plus verte, production agricole plus écologique des, um, des producteurs qui étaient très um, comme des campesinos. Et finalement, en, en 2010, j'avais faim pour enseigner en course. Cela me manquait beaucoup. Et donc, j'ai vu ce poste à l'Université de Saint-Boniface dans la faculté d'éducation. Et, et maintenant, j'enseigne à l'Université de Saint-Boniface.
2: Merci. Megan. Bonjour. Euh, je suis enseignante au Collège Garden City Collegiate et j'enseigne euh, 11e et 12e années. Euh, Sciences humaines, histoire, français... Um, j'ai commencé aussi mes études um, universitaires uh, à l'Université de Saint-Boniface. Um, j'ai fait un bac en, en histoire et en géographie, ensuite en éducation. J'ai aussi fait mon post-bac en éducation à l'USB, uh, où j'ai eu l'occasion, la chance de, de suivre plusieurs cours avec Laura. Um, et je viens juste de commencer une maîtrise en éducation um, à l'Université de Cap-Breton, et c'est un programme euh, sur la durabilité, la créativité et l'innovation. Alors, voilà, je viens juste de commencer ça. Wow,
1: cool. Merci. Et Raymond?
3: J'ai vraiment envie de rentrer dans <rire> les études après avoir entendu ces deux cheminements. Oui, alors, je m'appelle Raymond et comme Laura a dit, euh, nous sommes d'anciens collègues ensemble, là où j'ai enseigné pendant 25 années, donc à l'école secondaire Kelvin, dans le même domaine, les sciences humaines, en immersion française, surtout en histoire. Euh, oui, pour la dernière partie de ma carrière. J'ai pris la retraite au début de la pandémie, pas à cause de la pandémie, <rire> mais simplement par coïncidence. Euh, mon cheminement euh, a débuté comme Laura, si je ne me trompe pas, en immersion française comme élève. J'étais dans la première classe d'élèves en immersion française au Manitoba à partir de la septième année. Donc, en 1900... <rire> il y a longtemps. Um, uh, j'ai poursuivi mon bac en sciences politiques à l'Université du Manitoba en passant par l'Université de Carleton, car il y a un programme des pages à la Chambre des communes auquel j'ai participé. Um, je suis... Euh, J'ai trouvé ma vocation en éducation grâce à une année outre-mer dans un programme d'échange qui existe toujours, Jeunesse Canada Monde, là où on va passer du temps dans une communauté rurale, quelque part au Canada, et puis euh, outre-mer, et dans mon cas c'était au Sri Lanka, euh, le, le superbe pays près de l'Inde, ce qui a vraiment changé ma direction, j'avais envisagé devenir diplomate. Euh, mais je suis tourné vers la pédagogie, ce que je n'ai pas regretté. Et euh, oui, j'ai étudié euh, l'aide au développement au Sri Lanka comme euh, étudiant de maîtrise pendant quelques années avant de revenir dans la salle de classe pour le restant de ma carrière comme enseignant. Et maintenant, à la retraite, je mène des euh, visites guidées de Winnipeg historique à vélo.
1: Cool. On a des personnes très éduquées dans la salle ici. <rire> um, alors, Laura, j'aimerais qu'on commence un petit peu avec qu'est-ce que tu as appris, surtout avec la théorie derrière la communauté, la, un avenir
0: viable et qu'est-ce que tu as appris pendant ton doctorat? Uh, OK. <rire> um, alors, je vais surtout partager, je, je réfléchissais à cette question et je vais surtout partager. Récemment, je suivais un atelier, il y a une... Uh, ce qu'on appelle Environmental and Sustainability Education in Teacher Education National Standing Committee. c'est un gros Oui, exactement. <laughs> et donc, uh, ils ou on, parce que je, je participe avec eux, je fais partie de cette uh, comité, um, on a organisé des ateliers autour de l'éducation pour un avenir viable et chaque atelier a certains thèmes. Donc, récemment, il y avait un atelier, il y avait Dr Lisa Nisbet de Trent University, un prof à, à Trent University, et elle parlait de comment la nature est bénéfique pour notre bien-être physique et mental. Et, que, um, et pourquoi la nature? Donc, elle disait, bien, parce qu'on a évolué dans la nature. Et que de faciliter les connexions avec la nature améliore la santé mentale et physique des humains. Et que um, être dans la nature même peut nous rendre plus gentils. Que j'ai wow. pensé. Exactement. C'est tellement
1: beau. Merci. Um, alors, um, est-ce que tu pourrais expliquer c'est quoi un avenir viable?
0: Oh, holy smoke, c'est quoi oui, un je avenir sais, viable? Oui, je pose
1: ces questions. dit, ça fait partie de notre thème ici à Jason Education.
0: Um, alors, c'est quoi un avenir viable? C'est comme, quand, quand on pense à un avenir viable, c'est quand on peut, je dirais, quand je peux m'imaginer où je ne nuis pas à l'existence des autres, que c'est viable et que quand je pense à l'humanité et la justice sociale, ben, je peux accompagner et vivre ma vie de façon que les autres aussi puissent réaliser leurs rêves et euh, cheminer. Mais aussi, quand je pense à la nature et aux autres êtres vivants, euh, que ce que je fais et les actions que je pose peuvent nourrir même la terre, la nature et les autres
1: êtres. Nourrir et pas nuire. Exactement. Oh, ça, c'est super beau. Um, on parle ben, toujours, et um, c'est super important de parler des perspectives autochtones, et moi, je vois un lien pas mal évident avec les perspectives autochtones dans tout ce dont tu parles. J'ai l'impression aussi que c'est une perspective autochtone de nourrir et pas de nuire quand on parle des personnes ou de l'environnement. Est-ce que tu pourrais peut-être parler un petit peu de ça?
0: Oui, je vais, je vais ajouter quelque chose que um, quand je pense à, à par exemple un avenir viable. Et c'est que actuellement quand on regarde ou quand on voit l'état de notre monde, comme le changement climatique ou l'extinction massive de la biodiversité, on constate que les décisions qui sont prises, ça démontre que les personnes n'ont pas une relation avec la Terre ou n'ont pas une relation de respect, surtout, avec la Terre. Et que euh, nos actions symbolisent une, une certaine rela relation d'exploitation. De, Et que il ne représente pas une relation d'amour et une compréhension de la réciprocité qu'on dépende de la nature pour survivre. Alors, quand on vient euh, aux perspectives autochtones, alors je reviens aussi euh, le mercredi passé, je, je suivais un autre atelier qui portait sur la viabilité et ce qu'on appelle en anglais « two-eyed seeing ». Alors, l'habilité de voir de deux perspectives différentes, la perspective autochtone et une perspective autochtone. Pardon, une perspective occidentale et une perspective autochtone. Et donc, docteur Marie Tremblay facilitait cette session. Puis elle parlait de, par exemple, elle mentionnait que dans le rapport de la Commission de vérité et de la réconciliation, ça dit que si nous, vou nous voulons nous réconcilier avec les peuples autochtones, on doit se réconcilier aussi avec la nature, avec la terre. Et que selon une perspective occidentale, quand on parle de cette relation avec la Terre, la perspective, c'est que nous sommes au-dessus ou séparés de la Terre. Et que quand on parle d'une perspective c'est et cette relation avec la Terre, c'est qu'il y a une relation sacrée avec la Terre et que nous, que nous faisons partie de la nature et il y a une relation de réciprocité, de, de respect et de responsabilité. Une
1: symbiose.
0: Exactement, une symbiose et qu'il faut apprendre à vivre ensemble, pas séparément. Um, yeah. Alors, Et dans une pédagogie, quand on parle d'une pédagogie um, qui intègre les perspectives autochtones, la Terre et la communauté sont des co-enseignants dans le contexte uh, éducatif ou dans un process, processus d'apprentissage.
1: Alors, ce que je comprends, c'est que la nature et la communauté deviennent eux-mêmes des enseignants.
0: Oui, yeah. ça, ça devient des, des espaces pour apprendre, mais aussi... Si on regarde et on entre en relation avec la nature et aussi avec les autres, ils deviennent, y inclut les élèves, ils deviennent des enseignants dans ce contexte. Ce n'est pas seulement moi devant la salle de classe qui est enseignant, c'est tout le monde devient des enseignants et on a des choses à apprendre des autres. C'est super. C'est yep. vraiment cool. <rire> moi, moi aussi, je pense que c'est super.
1: Um, donc... Pour les enseignants qui n'ont pas eux-mêmes eu des expériences dans l'environnement, dans la nature, dans la communauté, comme moi, je ne peux pas dire que j'ai eu beaucoup d'expériences dehors. Je me rappelle en cinquième année, mon enseignante nous a lu des livres dehors parfois. Mais à part ça, on n'a vraiment pas, vraiment, on n'a vraiment pas eu une relation avec la terre que j'ai apprise. Puis, je ne peux pas être la seule, malheureusement, puis, alors, j'aimerais savoir com comment ça ressemble, à quoi ça, qu'est-ce que ça mange en hiver. Megan, est-ce que tu pourrais nous parler de ça?
2: Bien sûr. D'abord, comme enseignant, um, il faut prendre un risque.
1: Ouais. Ça prend
2: beaucoup de courage quitter la salle de classe. Et je me souviens, um, quand j'étais dans le cours de didactique des sciences humaines avec Laura, Um, qu'elle nous a fait vivre cette expérience de quitter la salle de classe. Et pour la première fois, comme à ce temps futur enseignant, c'est comme like, « wow, je peux faire ça. »« Ah, oh, je suis... Ah, oh, OK. » comme c'est plus engageant, c'est vraiment une meilleure façon d'apprendre, mais je souvent pense qu'il faut enseigner de la façon euh, dont on a été enseigné. Exact. Et on, euh, je, je voyais que c'était une possibilité. Alors, je suis vraiment contente que j'ai découvert cette confiance dès le début de ma carrière. Um, et j'ai juste essayé, petit à petit, à, à faire sortir les élèves de la salle de classe le plus possible. Mais um, heureusement, j'ai une administration qui soutient ça à 100%. 100%. Alors, voilà, ça, ça pourrait être aussi simple que juste... Aller marcher dans la communauté. Um, par exemple, pour mon cours d'histoire, um, on parle de la bataille de la Grenouillère et on habite à deux kilomètres de, de là où l'événement a eu lieu. Alors, je prends um, well, deux heures avec mes élèves, souvent, on prend l'heure de dîner et on marche au site au monument on marche au musée uh, Seven Oaks. Et on parle de où sommes-nous, regarde, la rivière est juste là, um, c'est à deux pas de, de Garden City. Um, qu'est-ce que cela veut dire, à qui appartenait ce terrain aux années uh, 1800 um, et avant? Et c'est, qu'est-ce que l'histoire? Il faut vraiment donner l'occasion aux élèves de le voir avec leur propre yeux, um, pour vraiment comprendre et faire le lien entre l'apprentissage et où ils sont. Et voilà un exemple. Alors, le courage, c'est numéro un. Ça prend, ça prend un risque. Um, il y a deux semaines, j'ai pu, pour la première fois depuis deux ans, faire une sortie avec mes élèves um, aux Galeries des arts, uh, au WEG. Et encore une fois, ça fait neuf ans depuis que j'enseigne. Et le matin, comme j'ai... J'étais nerveuse, et on m'a comme « Qu'est-ce qui va se passer? » Même après plusieurs années, c'est toujours quelque chose où tu es toujours mal à l'aise. Et complètement épuisé par la fin de la journée, mais ça vaut toujours la peine.
1: Oui, je peux voir
2: que, ben, on pense que
1: en, comme se faire enseigner dans la communauté, c'est hors la norme. Alors, bien sûr, on ne serait pas à l'aise parce qu'on sort de la zone de confort. Mais ce serait cool quand éventuellement, ce serait plus la norme.
2: D'une perspective occidentale, et j'apprécie euh, que Laura soulevait le concept de « two-eyed seeing », un concept que je viens juste d'explorer dans un projet. Uh, et c'est ça, de la perspective occidentale, on a toujours été enseigné dans une salle, ce n'est pas du tout authentique. Oui, on lit des textes et peut-être qu'on visionne un film ou… Et vraiment d'une perspective autochtone, ça, c'est normal. Exact. Euh, enseigner dans la communauté, dans la nature, de façon très authentique, apprendre à, à en faisant, ça, ça c'est normal. Et il faut vraiment qu'on s'ouvre à ça et qu'on donne cette expérience de quitter la salle de classe pour, euh, pour la réconciliation, pour décoloniser nos salles de classe. Il faut... Donner, offrir plusieurs perspectives d'apprentissage. C'est drôle parce qu'on a toujours l'impression que la science c'est comme
1: le progrès, mais c'est drôle que maintenant, c'est comme le, la science qui rattrape ce que des personnes qui étaient ici en premier savaient depuis des décennies, des centaines de milliers d'années. Mais on, on, on commence juste à se rattraper et voir que, oh oui, ils, ont, ils avaient peut-être raison. Alors, dans une, comme dans une, je ne sais pas combien de fois que tu vois tes élèves, parce que tu enseignes au secondaire. Combien de fois est-ce que tu sors de la salle de classe?
2: Um, combien de
1: fois est-ce que tu vises
2: sortir? Dans une année régulière, <rire> qui n'est pas une année d'enseignement pendant une pandémie. Uh, ça dépend du cours, um, je dirais, trois à cinq fois. Et ça, c'est comme... Pendant l'année? Pendant le ou semestre. Le semestre. Yeah. Okay. Il y a un cours intégré. J'enseigne le cours de français 11e et histoire 11e. J'ai le même groupe pour deux blocs. Alors, avec ce groupe, j'ai beaucoup plus de temps. Et je peux souvent faire minimum cinq sorties um, dans la communauté ou à différents endroits à travers le Winnipeg. Et tu as dit que ta, ton administration
1: était pas mal d'accord avec. Um, Est-ce qu'il faut que tu aies aussi l'accord des parents pour faire des choses comme ça?
2: Oui, au secondaire, c'est plus facile. C'est aussi simple d'envoyer un courriel. Comme je ne fais même pas des... Euh, il n'y a pas de formulaire à remplir, Peux comme informer, que demander permission. C'est ça. Alors, j'imagine qu'au niveau élémentaire, qu'il faut faire signer des, Ça dépend des de permissions, mais...
1: mais... On pourrait, je pense, sortir juste dans la cour d'école même. On peut faire ça sans demander permission, mais une sortie scolaire, il faudrait les informer et mm -hmm. demander permission. Mais quand même, c'est super que vous sortez autant. Certainement. Oui. Ouais. Um, alors, Raymond, comment est-ce que ça l'avait l'air pour toi?
3: Je dois dire d'abord que je, ça m'encourage énormément d'entendre l'expérience de Megan parce qu'avec une administration qui est sympathique et qui comprend la valeur, euh, des sorties scolaires et de sortir de la salle de classe. Euh, on peut tout faire. Euh, moi, j'avais débuté mes expériences en plein air, hors de la salle de classe. Oh, ça fait longtemps, donc il y a quelques décennies. Euh, et oui, il fallait que je prépare une lettre de permission. Euh, et j'hésite parce que ça a évolué avec le temps. Comme une pendule donc euh, pendant certaines administrations c'était super simple d'organiser on me faisait confiance et il y avait d'autres moments où il fallait vraiment être certain que j'avais bien reçu toutes les feuilles de permission bien signées à l'avance remettre les bouts de papier au bureau emballés en élastique euh, et que tout soit vraiment conforme au règlement de la division scolaire um, euh, et je suis aussi impressionné parce que cinq fois par semestre, par cours, wow, ça c'est impressionnant et j'aurais voulu pouvoir faire ça. Euh, pour moi, je visais à avoir une sortie scolaire majeure pour chacun de mes cours une fois pendant qu'ils étaient avec moi, donc une fois par semestre. Et pour certaines classes, c'était une visite à, euh, au centre culturel chinois, au centre-ville, euh, ou bien euh, amener les élèves dehors, lire, justement lire un chapitre d'un manuel d'histoire, euh, ou bien monter à vélo et circuler dans le centre-ville, euh, passer à Saint-Boniface, finir à l'Assemblée législative. Donc, une bonne journée de sortie, euh, oui. Et ça a évolué. J'ai commencé ce, ce genre de visite euh, parce que je n'avais pas encore tant d'expérience euh, je me suis fié à des organismes communautaires euh, pour mener des visites. Souvent, c'était difficile d'obtenir ces services en français. Mm -hmm. Donc, avec le temps, j'ai appris à, à être un guide et à me servir des, euh, des objets, des, des lieux dans la communauté où les élèves peuvent eux-mêmes s'apercevoir qu'il existe des histoires qui sont racontées dans les deux langues officielles et que je suis là simplement pour euh, les amener à être attentifs à ce qui les entoure au centre-ville. Ou bien hein, à être attentifs à ce qui n'est pas au centre-ville, qui devrait être au centre-ville mmh. en termes de qui est-ce qu'on va commémorer, en quelle langue, euh, de quelle manière, et qui est absent euh, de notre vision de, du centre-ville, nous oui, de, de, des histoires qu'on aime nous raconter publiquement dans des espaces publics. Donc, c'est un peu une différente perspective d'un vieillard.
0: Mais ce que j'aime, Ray, avec ton exemple, c'est que ça nous montre comment cette sorte de pédagogie, ça éveille les gens, les jeunes à être attentifs à ceux qui nous entourent. Et que, comme tu dis, le contexte, les bâtiments, les affiches deviennent des, des co-enseignants de, dans ce cet contexte. Et même, Megan, je pense, euh, je t'ai interviewé une fois pour un article et, et c'est comme, je sais que aussi tu, tu fais du jardin, du jardinage avec tes élèves pour montrer mmh. les trois sœurs comme une agriculture qui est autochtone. Alors, c'est oui, sortir et faire une grande sortie, mais aussi, c'est seulement, comme toi aussi, Ray, tu expliquais c'est seulement aller à l'extérieur et ça se peut que c'est pas tellement un big deal de, de sortir. Mmh
2: rencontrer des cinq fois par semestre, c'est comme idéal, <rire> évidemment, mais ça, ça peut être aussi simple qu'on on va jardiner dans la cour d'école. ça compte comme une sortie. Mais je dois dire, ce sont les expériences que les élèves comme dont ils se
1: rappellent le plus. Comme si je pense à mes enseignants, c'est qu'est-ce que les expériences scientifiques qu'on a fait, quand on est sorti ou des sorties scolaires, c'est ça qu'on se rappelle de le plus parce que c'est là où ce qu'on a eu on a pu faire un rapport avec notre vie quotidienne. C'est tellement plus réaliste et c'est différent de s'asseoir dans, dans une salle de classe. Alors, ça a beaucoup de sens. Yeah, vous êtes vraiment des, um, comme, um, des sources d'inspiration pour moi, c'est sûr. C'est quelque chose que je veux m'améliorer dans, um, dans ma pédagogie, c'est sûr. Um, OK, alors vous avez dit que vous, vous enseignez le secondaire, mais je, et moi j'enseigne, c'est au bien, niveau intermédiaire la cinquième année, mais je peux quand même voir qu'on on, on fait ces genres de choses avec les plus petits aussi, puis juste les sortir dehors, leur enseigner quelque chose, comme assis par terre même, c'est déjà mieux que qu ce que nous faisons maintenant. Alors même si on enseigne à des plus jeunes, puis la gestion de la classe peut être parfois plus difficile, quand même, il y a une manière de faire, c'est sûr. Il faut juste qu'on ait un peu d'inspiration puis un peu peut-être de, um, de débrouardise. Um, alors, moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de comment que l'enseignement um, dans la communauté peut aider avec le français, surtout dans notre contexte minoritaire ici au Manitoba. Um, Megan, as-tu quelque chose à vous dire par rapport à ça?
2: Bien sûr, je m'intéresse beaucoup au développement de, de la confiance des élèves en immersion. Euh, moi aussi, j'étais élève en immersion et je me souviens quand je me sentais um, et comment j'avais vraiment un manque de confiance. Alors, c'est quelque chose que je travaille pas mal avec mes élèves. Um, et je, je trouve que plus on donne l'occasion aux élèves d'interagir, surtout avec la communauté francophone, de façon authentique, et plus ils ont l'occasion de contribuer à cette communauté... Et d'en faire partie. D'en faire partie, plus ça développe le, la, la confiance. Par exemple, um, au mois de février, on peut assister à un spectacle du Festival du Voyageur, mais au lieu de faire cela, on fait du bénévolat au lieu. Um, alors, j'ai eu l'occasion une fois de faire cela, et c'était beaucoup plus intéressant pour mes élèves Uh, on était là, ils ont dû organiser um, des, des jeunes élèves. Um, et là, ils contribuaient. Um, et j'essaie de plus en plus de, de donner ces occasions à mes élèves. Um, et surtout avec mes deuxièmes en français, je les ai le, si, si possible, je les amène toujours à Saint-Boniface. On peut les tourner, on visite, on visite l'USB, on va... Uh, à la cathédrale, on va à la bibliothèque. mais um, Il faut qu'ils se voient dans la communauté. Ce n'est pas toujours évident parce qu'ils ne vivent pas assez ces bunny fast mais il faut qu'ils qu se voient dans la communauté, pas juste entendre parler de ces, de ces événements et de ces lieux.
1: C'est tellement évident maintenant qu'ils tu le disent, mais c'est tellement vrai que si on veut qu'ils qu trouvent leur place on doit les aider à voir qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air de leur place, puis que les amener vraiment à ces places-là. Puis que...
2: on espère que tantôt, ils vont le faire eux-mêmes. Et souvent, on va, si possible, comme on va aller manger quelque part, comme à le garage ou à la belle baguette. Um, um, et, et là, ils commencent à apprécier vraiment la francophonie locale. Um, je me souviens, je um, viens de Transcona, je, je suis allée au collège à pierre Elliott Trudeau, et on était très loin de Saint-Boniface et très loin de la francophonie manitobaine. Et c'était quand j'ai déménagé à Saint-Boniface pour faire mes études que je commençais à me voir comme étant partie de quelque chose, une francophonie locale.
1: Oui, parce que vous étiez vraiment physiquement exclue de la communauté. Ça a beaucoup de sens. C'est surtout quand, où ce qu'on vit, il faut vraiment qu'on fasse l'effort de faire ça.
2: Oui, yeah, et <coughs> quand on enseigne le français, euh, comme enseignant, on, on vit surtout la, la culture francophone. Et je me, souvi je me souviens quand j'étais élève, euh, mes enseignants essayaient vraiment de nous aider à comprendre la culture. Et je n'ai vraiment pas vraiment compris le côté culture d'apprendre une langue et pourquoi c'était important. Mais c'était vraiment un, en vivant d'expériences authentiques où on voit la culture qui est vivante euh, et que c'est une culture en français, qu'on fait cette connexion. Mais il faut, il faut être là. Il faut faire partie de cela. Merci. Raymond?
3: En écoutant ce que Megan disait, euh, j'hésitais parce que je n'ai peut-être pas euh, amené les élèves à souper dans, dans le quartier ou dîner dans le quartier français de la ville. Euh,
1: On aurait dû commencer avec toi alors, pour ben, que Megan puisse terminer avec sa grande <rire> finale.
3: <rire> non, mais j'avais oublié que j'avais fait ça euh, pendant mes cinq dernières années, avec mes neuvièmes années en sciences humaines. Euh, J'utilise oh, une, une panoplie de différentes options euh, qu'eux, ils vont choisir par vote sur comment je vais évaluer leur effort à s'exprimer, à fonctionner en français. Et la plupart des neuvièmes sont assez socialistes dans, dans ma salle de classe, de toute manière. Et ils ont souvent opté pour une um, évaluation collective. Donc, c'est le genre de choses où ils gagnent un certain Nombre de points avec chaque période où ils réussissent à ne jamais parler anglais. Et à la fin du mois, il y a une récompense. Et la récompense qu'ils ont souvent choisie, c'était qu'on se promène à l'extérieur de l'école. On n'est pas tellement loin d'une un, zone commerciale, donc la rue Corden. Et ils avaient là le choix de visiter soit Second Cup ou Starbucks, ou dépendant de leur budget, comme nulle part, juste à prendre une promenade ou bien aller à, à Tim Hortons, etc., et j'ai rajouté un défi que s'ils pouvaient rentrer dans un de ces commerces-là et revenir avec une preuve, soit sonore ou une photo, qu'ils avaient cherché à faire leur commande en français, que j'allais reconnaître ça avec une récompense supplémentaire pour le mois prochain. Et là, j'étais choqué que les élèves se sont embarqués, comme ils, ils aimaient ça, et à leur grand choc et surprise, et à la mienne aussi, ils ont retrouvé des, des Winnipeguais bilingues cachés. Donc, ce n'est pas c'était beaucoup plus souvent que j'avais pensé que ils arrivent au comptoir de Thémise et ils demandent un chocolat chaud et la dame dit d'accord euh, grand ou petit comme et donc j'ai pensé à ça qu'on peut retrouver le fait français dans des coins euh, stéréotypiquement anglophones de la ville.
1: Ça, c'est super cool. Mm. Et c'est vrai que les francophones sont cachés partout.
3: <rire> Ou d'anciens élèves d'immersion, n'est-ce pas? Mm -hmm,
1: yeah. Absolument, absolument. Um, Laura, qu'est-ce que tu penses avec le contexte minoritaire et um, apprendre dans la communauté? Comment ça pourrait aider?
0: Well, certainement, moi aussi, je suis... Ben, j'ai vécu en France, mais aussi, je suis surtout um, une, une élève d'immersion française. Et... Je trouve que, comme je vis ma vie en anglais, normalement, ou en espagnol, ou en français, et que, dépendant de, du contexte, j'ai ce vocabulaire. Comme ne me demande pas de parler de ma recherche en Amérique centrale, en français. Je peux <rire> le faire en anglais, ou en espagnol, ou rien. <rire> et, et donc, je pense que c'est important de faciliter ces expériences authentiques dans la communauté, parce que ça nous donne la possibilité de vivre ces aspects de nos vies dans cette langue, quoi que ce soit. Alors, ça, c'est important. Autre chose, c'est que euh, vous avez parlé, Joël, toi et Megan, vous avez parlé de, de développer ce sentiment d'appartenance à la communauté francophone. Et quand je pense, si on se sent partie de cette communauté, on va mieux comprendre les enjeux et on va aider à lutter pour, euh, s'il y a certains droits qui sont à risque, on peut aussi faire partie de cette communauté, et on peut être porte-parole ou, ou au moins, comme maintenant, faciliter des espaces où quelqu'un qui est vraiment porte-parole de la communauté peut avoir une voix dans la conversation. Donc, c'est comme ouvrir des espaces que, normalement, peut-être, quelqu'un n'a pas accès à certaines publics Je pense que ça, c'est important.
1: Oui, absolument. Si on veut que la francophonie um, reste importante ici, il faut qu'on qu lutte, puis... On ne peut pas ignorer, on, on, nous sommes tous des élèves de l'immersion française dans cette salle. Um, C'est vraiment cool qu'on a, on a, on a tous trouvé notre place, puis on a tous lutté de notre manière. Mais ce serait, ça, ça aurait été vraiment intéressant de voir comment on l'aurait fait si on avait eu cet engagement um, dans la communauté ou la culture francophone ici quand on était plus jeune. Parce que je devine qu'on n'a pas vraiment eu ça. Oui, on... je vois des personnes qui <rire> disent non. <rire> des expériences. Oui, c'est yeah. ça. Alors, imagine comment on aurait pu faire, comme dans notre carrière, mm. si on avait eu ça. Alors, si on, on maintenant, on, on essaie de faire ça avec nos élèves. Puis, je pense que on a des, des, choses qui, de très belles choses qui vont arriver. Um, je, vais, je dois juste dire,
3: je ne sais pas si c'est parce que je me trouve là, mais il fait chou Oui, dans comme, je temps.
1: suis en train de transpirer. Je peux.
3: <rire> Est-ce qu'on peut ouvrir la porte <rire> ou? Mais il
1: fait au moins je 30 degrés. Oui. Je, je pense que personne va, va, va passer. Alors, je pense qu'on peut l'ouvrir. Yeah. yeah okay.
3: Je suis en train de... comme. <rire> Moi aussi,
1: mais je ne voulais pas enlever I mon know,
3: chandail.
0: <rire> non, c'est vrai. Okay, c'est vers 46 mais,
1: minutes. Je vais juste
0: dire...
2: Est... Il fait on plus. est rendu à 46 minutes?
1: Non, ben on avait commencé à enregistrer avant. Alors, euh, non, ça fait comme... 30 minutes, peut-être qu'on enregistre. Et maintenant, j'ai froid. Oui, oh, ben... je
3: peux changer de place avec toi oh, si tu veux. Euh...
0: Si tu veux. Yeah,
3: non, c'est déjà mieux. Ça, faire... Ça va? Fermer, oui.
0: Ouvrir, fermer. Une oui. <rire> sorte de ventilateur. J'avais
3: pas froid avant de rentrer, mais maintenant, j'ai.
0: Oh, my gosh, l'air frais. Oh, J'avais
1: tellement chaud. Oui, mais je dois mettre tellement en <rire> okay. oh On va juste prendre quelques secondes pour que Yann puisse comme bien monter. Est-ce qu'on a fini? Non, oh. j'ai deux autres questions. OK, OK. Ça va?
3: Oui, oui. Okay. oui, oui.
1: <rire> Alors, Megan, um, quelles sont les conséquences positives que tu as pu observer chez, chez tes jeunes grâce au fait que tu les fais sortir?
2: L'engagement. Um, et c'est drôle de faire, comme j'ai dit, deux ans, depuis qu'on a vraiment fait des sorties. Um, et j'ai des élèves maintenant rendu un deuxième, qui me demande comme, est-ce qu'on peut sortir, s'il vous plaît? Um, C'est ça. Um, de plus, je dirais indirectement, on a plusieurs élèves de Garden City qui continuent leurs études en français. Um, un assez grand nombre chaque année, um, qui vont à l'USB. J'ai un ancien élève qui est deuxième Moncton, qui fait un, un programme de, de droit, Um, à Ottawa. Um, je suis pas mal fière de ça. Um, c'est pas chaque école qui, qui envoie autant d'élèves. Et je dirais que ça doit être lié indirectement ou même directement de, um, aux occasions que, que les élèves ont eues um, en se voyant, en visitant l'USB. « Ah oh, oui, c'est possible! » Souvent, on fait, on fait venir d'anciens élèves qui ont continué leurs leur études en français, de venir nous visiter, um, de parler de leur expérience. Et j'essaie de le plus possible partager mon expérience um, comme ancien élève du programme d'immersion. Et voilà, j'ai pu continuer en français, j'ai eu du succès. Maintenant, je vous enseigne en français le français. Um, et je me souviens quand j'étais um, au secondaire. Tous mes enseignants étaient comme francophones, langue seconde, sauf pour une. Et je me souviens bien comment je l'admirais. Je comme, like, oh, wow, elle a fait, peut-être que je pourrais le faire. Um, alors, juste, voilà, je pense que juste ces occasions authentiques, um, c'est ça qui développe la confiance et juste la possibilité, oui, de, de continuer surtout en français. Excellent. Et Raymond, qu'est-ce que tu as remarqué?
3: Euh, que Lorsque les élèves apprennent du contenu hors de ces quatre murs à l'intérieur de la salle de classe, euh, si je me souviens des résultats des examens, les questions dans lesquelles ils étaient les plus forts étaient ces questions auxquelles ils avaient songé... Euh, ou qu'ils avaient découvert la réponse pendant une de nos sorties scolaires. Donc, l'histoire d'Elséa Goulet, quand vous êtes à côté de la pierre tombale d'Elséa Goulet, ça va rester dans l'âme un peu plus concrètement. Euh, Lorsqu'ils étaient face à, au monument euh, de l'Holocauste dans les jardins de l'Assemblée législative, et qu'ils voient leur reflet dans la pierre avec tous les noms inscrits dessus, ils, ils ont souvent choisi les thèmes qu'on avait abordés pendant nos promenades à vélo euh, et que je voyais là que, que ça avait eu un impact un peu plus profond que lorsqu'ils l'avaient lu du manuel. Euh, à part ça, je sais qu'ils ont pris le goût, certains d'entre eux, de faire plus à vélo, d'être un peu plus aventurier au centre-ville. Euh, la majorité des élèves que j'ai eu le privilège d'amener au centre-ville n'avaient jamais vraiment simplement marcher autour euh, du district de la Bourse, eux-mêmes, euh, et avec les anciens élèves qui reviennent visiter, ils, ils vont souvent me raconter leur dernière découverte pendant Nuit Blanche euh, au centre-ville. Alors, il y a cet aspect-là, et puis je peux faire l'écho de ce que Megan a dit avec euh, des élèves qui ont poursuivi leurs études en français à Laval ou l'Université d'Ottawa, ou bien l'USP, bien sûr.
1: Bien, je pense que ça dit tout. On ne peut pas um, imaginer un meilleur résultat que, que ce que vous, vous venez juste de dire. C'est pas mal cool. Um, et... Est-ce
0: est que je peux ajouter, comme je vois, j'observe je vois, les mêmes résultats avec mes apprenants adultes, que parfois, par exemple, surtout quand on parle de perspectives autochtones, um, je, je vise la même sorte de pédagogie uh, ancrée dans la communauté surtout ancré avec le cours de perspective octoctone, ancré dans la communauté. Donc, ils peuvent choisir de faire quelque chose dans la communauté. Il y en a qui vont aller marcher avec le Bear Clan. Mm. Et s'ils marchent avec le Bear Clan, parfois, ça va changer leur vie parce qu'ils vivent une, une expérience qui est tellement une, une témoin d'amour envers la communauté et les gens de, qui y participent donnent d'eux-mêmes pour aider les autres. Et c'est vraiment... Um, c'est vraiment émouvant de voir comment les, mes étudiants sont touchés et changés, transformés par ces sortes d'expériences. Oui, j'en suis une. Oui, c'est sûr. Um, c'est tellement, on voit les mêmes, soit qui sont petits ou plus grands ou des adultes, c'est quand c'est une bonne pédagogie.
1: Oui, et je me rappelle de toutes les sorties qu'on a faites avec toi parce que c'était les moments les plus authentique des moments les plus les plus réalistes puis mm -hmm. oui touchants. Um, et je pense que ça nous change aussi alors Thomas, c'est ça Laura alors qu'est-ce que vous avez vu comme en tant qu'enseignant? comment est-ce que vous vous avez changé grâce à ces expériences là Megan peux-tu commencer
2: je pense euh, comme enseignant c'est aussi engageant pour nous certainement <rire> J'adore voyager, j'adore explorer le monde. Um, et quand je sors avec mes élèves, je suis aussi apprenant. Et je sais bien qu'on qu se souvient qu'on apprend aussi. Um, je me rappelle juste um, il y a deux semaines quand on a fait une tournée um, au WEG Il y a une exposition sur l'eau um, et les artistes indigènes. Et je pense... Depuis deux semaines, je, je, je pense et je fais référence you know, uh, mentale à, à cette expérience. J'y pense, j'y réfléchis. Um, alors, j'apprends aussi et j'ai appris de cette expérience. Je pense aussi um, à l'exposition de Kent Monkman, qui était ici il y a quelques années. Je suis allée trois, quatre fois avec les élèves. Et chaque fois, j'ai appris quelque chose de nouveau. Um, et ça ça me transforme aussi comme enseignant um, ça, ça transforme mes valeurs et um, certainement ça ça renforce uh, juste l'idée de l'importance d'offrir ces occasions aux élèves
1: est-ce que tu trouves aussi ceci que que tu les relations avec tes élèves changent aussi quand tu les vois dans ce contexte
2: bien sûr absolument um, c'est ça. C'est parascolaire pour eux. Ouais. Et ça, c'est toujours les moments où les élèves um, te voient comme étant quelqu'un autre que juste un enseignant devant la salle de classe. Tout
1: le monde est devenu apprenant.
2: C'est ça. Et yeah, tu as raison. Je, je dirais que oui, les élèves te voient d'une différente façon et, et on, on se connaît d'une différente manière aussi.
3: Et ça, ça marche dans les deux sens parce que tu vas avoir une conversation informelle avec eux en attendant que le feu rouge change ou en partageant un dîner ensemble et tu vas apprendre un peu au, au sujet de leur famille ou de leur passion. Et en rentrant dans la salle de classe, pour revenir à ce que Megan avait dit tantôt, l'engagement est surélevé parce mmh. que il y a une relation qui s'est développée là qui est au-delà de la relation contenu et enseignant magistral mm -hmm. euh, il y a maintenant un, un lien d'un souvenir agréable ensemble et où on a partagé des détails personnels et si je peux juste rajouter un, un autre point sur comment ça m'a changé euh, que courir des risques au nom de euh, remettre les élèves dans un contexte plus authentique ça vaut le coup. Euh, un des aspects qui, qui me faisait souvent peur, c'est au centre-ville, qu'est-ce qu'on fait si on rencontre quelqu'un qui n'est pas pré prévisiblement sécuritaire? Comme si on rencontre quelqu'un qui est potentiellement dangereux pour les élèves. Surtout ces élèves qui n'ont jamais mis pied au centre-ville. Et je me souviendrai pour longtemps un échange qu'on a eu avec quelqu'un qui apparemment habité dans les rues, qui, qui s'est rapproché de notre groupe pendant qu'on qu parlait de l'histoire de ce district-là. Et il nous a demandé tout bonnement, qu'est-ce que vous faites là? Et j'ai répondu tout honnêtement avec le cœur qui bat, comme Qu'est-ce qui va arriver là? Et euh, il a dit, bon, eh bien, moi je connais bien ce district. Et donc j'ai décidé de en disant, bon, est-ce que tu connais un détail au sujet de Old Market Square que tu aimerais partager avec nous? Il a dit, bien oui, les rues qui se trouvent près d'ici sont toutes nommées pour des femmes de nuit fréquentées par les anciens conseillers municipaux de la ville. <rire> et je dis, eh bien, parce qu'en en fait, c'est une des histoires qui sont racontées au sujet de ce... Et je l'ai remercié, il nous a remercié, il nous a souhaité une bonne journée et les élèves étaient bouche bée qu'on a pu avoir un échange comme cela, totalement comme fascinant et éducatif. Et positif. Et positif. Et je ne, je, ne, je ne vais pas aussi loin de dire que ça arrive toujours comme ça, mais qu'être ouvert à la possibilité que, euh, comme donner le contact des yeux de quelqu'un, à quelqu'un, et, et de dire, je suis ouvert à, à vous si vous êtes ouvert à nous, ce, ce respect mutuel. C'est quelque chose que j'ai appris en faisant euh, les visites. Et honnêtement, j'ai jamais eu un contretemps euh, grâce à cette volonté de vouloir être ouvert aux possibilités qui nous entouraient.
1: Et tu as montré un exemple de comment on peut respecter de n'importe qui, que tu aurais, aurais pu dire en salle de classe, mais les élèves n'auraient jamais vu comment que ça peut avoir l'air en vraie vie si, si vous n'êtes vous pas
0: sorti de la classe. Tout à fait. Laura? Um, ben, premièrement, je pense que, comme on vient de voir, que c'est une pédagogie qui est efficace, qui est joyeuse et qui est amusante. Comme pour moi aussi, j'aime les aventures et j'aime vivre les aventures avec mes, mes apprenants, peu importe le contexte. Et donc, c'est comme, wow, je ne peux pas croire que quelqu'un me paye pour mon travail parce que j'aime tellement ça. Right? On va pas l'ardire. Yeah. C'est <rire> le bénévolat <rire> que je fais quand j'enseigne. Um, et je trouve aussi que, comme je pense c'était toi, Megan, qui disait que ça promouvait une curiosité intellectuelle. Et Ray, une des enseignements qu'on voit quand on intègre les perspectives autochtones dans, dans la pédagogie, c'est qu'on apprécie les cadeaux que chacun, chaque apprenant apporte ou chaque être apporte au contexte éducatif. Et voilà un exemple. C'est valorisant de tous les êtres qui sont dans ou y incluent les, les, les êtres non vivants um, dans son contexte. Et autre que ça, je, je dois dire que ça fait longtemps que maintenant j'ai 50 ans, puis ça fait depuis 1995, 15, 14 que j'enseigne, d'une façon ou d'une autre que je suis liée avec l'enseignement et que j'ai décidé quand j'avais 18 ans que j'ai décidé de ne plus manger la viande euh, pour des raisons environnementales, que je voulais comme très idéaliste sauver la planète en tout ce que j'essaie de faire, même si je vis beaucoup de contradictions. Mais ce que, d'enseigner de cette façon, d'utiliser la communauté et la nature en guise de salle de classe, je sens que je fais partie de quelque chose de beaucoup plus grand, d'un projet de société qui, qui est très important et c'est de d'essayer de former des, des citoyens actuels et à l'avenir qui vont prendre des décisions qui sont plus responsables et plus viables et je pense souvent des, des fois on oublie ça comme enseignant que vraiment notre rôle est tellement important et donc um, c'est toujours un rappel comme ton histoire surtout Ray avec um, ce bonhomme à Old Market Square c'est comme c'est important d'enseigner de, comment vivre ensemble et se respecter et d'apprécier et de tisser des relations avec les autres, y inclut la nature.
1: Oh, j'ai des frissons. <rire> Raymond, Megan, Laura, merci tellement d'être venus. Ça, c'était vraiment une, une de mes entrevues préférées, for sure. Uh, merci beaucoup. Puis um, j'aimerais, ça serait vraiment cool de, de continuer à se parler puis à trouver des idées. Puis c'est ça. Merci.
0: Merci à toi, Joanne.
1: Merci à Envol 91FM pour l'appui, l'équipement et la diffusion des épisodes de Jason Éducation. Pour ne jamais manquer un épisode, abonnez-vous à Jason Éducation sur votre appli de balado préféré. Je vous invite également à évaluer le balado sur iTunes ou SoundCloud pour aider d'autres enseignants à améliorer leur pédagogie et appuyer leurs élèves.